0: 健康是人生最大的财富。中国之声养生大讲堂，实时,时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案
1: 。听众朋友，早晨好，欢迎您收听养生大讲堂节目，我是庄丽。最近一段时间，相信有非常多的人在关注马航失联客机的新闻。尤其是飞机上200多名乘客的家人，更是可以想象他们这些天所经历的心理上的煎熬。看到一篇有关失联乘客家属心理救援的文章，说，这些天家属们在揪心、痛苦、愤怒之余，说的最多的一句话就是：“如果他能回来，我一定会怎么样。”这句话让现场的心理医生很是酸楚和感慨。其实，在很多时候，我们总是自以为很懂家人，忽视了和家人最简单的沟通，总是有很多借口：工作忙、压力大、他们不理解等等。结果等到后悔的时候，却来不及了。或者会有很多朋友在关注马航失联客机事件的同时，也会或多或少生出些相似的感慨。据说， 2013年底，一向有 2,000 多人参与的调查显示，中国人普遍感到很累，整日疲于奔命，内心焦虑。而焦虑的缘由，很大程度上来源于内心一种害怕来不及的心态。比如，害怕来不及弄清楚自己想要什么，就已经两鬓斑白、蹉跎了岁月；害怕来不及确定自己的感情，就稀里糊涂的结了婚。害怕还没有来得及好好爱孩子，他就已经长大离开了你。是的，有一种害怕就叫来不及，它是造成我们焦虑的来源。有时它隐藏在我们自己内心深处，有时当我们觉察到它的时候，却已经真的来不及了。让我们提醒自己，尽可能的放慢生活的脚步，确认一下生活中那些对我们真正重要的人和事，然后好好珍惜，踏实努力，至少我们不必遗憾和悔恨。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《健康饮食每一天》，继续为大家介绍糖尿病患者的饮食原则第二部分，由解放军三零九医院原营养科主任张业主讲
0: 。饮食是把双刃剑。想让饮食为您的健康护航，还是把它变成致病因素？中国之声《养生大讲堂》节目特邀解放军三零九医院前营养科主任、著名营养学专家张业，教您如何从一日三餐中吃出健康，抵御疾病。欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。专家档案：张业。解放军三零九医院原营养科主任，从事营养工作近三十年，对临床多种疑难病、常见病、危重病有丰富的营养治疗经验，多次参加国际、国内营养学专业学术会议。从二零零四年起，参与营养师培训，并为公众讲授营养知识的普及课程数百场，深受欢迎。著有《自己是最好的家庭营养师》《关心病饮食导航》。驱火调理特效食谱、美容养颜特效食谱、养生豆浆，这样喝咖啡更健康等十多部著作，在中央电视台等众多媒体宣传营养养生保健常识，被媒体评为二零一一年度影响力健康教育专家。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《健康饮食每一天》。今天我们继续来说说糖尿病饮食。很多糖尿病患者都听说过这样的说法：不能喝粥，不能吃水果，总之要提防高血糖。其实呢，糖尿病人不仅要提防高血糖，还要预防低血糖，而且并不是绝对的不能喝粥、不能吃水果，而是可以有条件的放宽。那么这个条件是什么？怎么样来预防低血糖？这就是我们接下来要关注的内容。张主任您好
2: ，张丽好，听众朋友大家好
1: 。嗯，张主任，很多糖尿病患者一旦得了糖尿病啊，就变成了什么都不敢吃，而这样其实对身体造成的危害更大哈。没啊，而饮食的这个基本原则呢，应该是在总热能方面进行限制。啊，但是蛋白质、脂肪、碳水化合物的这个比例，它是和健康人同等的，没错也就是我们在前面节目中提到的，蛋白质的摄入量是在 11% 到 15% 之间，是啊，脂肪呢是在 20% 到 30% 之间，碳水化合物的摄取比例呢是在 55% 到 65% 之之间，没错啊，呃，但是关键是，那每天吃什么呢？除了这个总量控制的前提下，我们知道很多糖尿病人，比如说他不敢喝粥，不敢吃。馒头是吧？总是吃粗粮，不敢吃细粮，呃，甚至在这个肉、菜、蛋还有果汁等方方面面的含糖量的摄入方面呢，都非常的小心。那实际的情况是不是需要这样？然后我们怎么做更好？呃，张主任能不能给大家一些具体的建议？好
2: ，咱们先说这个喝粥吧。嗯，糖尿病病人喝粥，同样的米做出来的粥和做出来的米饭，粥的。血糖生成指数真的相对的高。有人说我用绿豆，用一些米或者用一些荞麦，我们去做成的粥，它血糖生成指数就不高了。其实也高，它和什么比呢？如果是用同样的比例去煮粥和做米饭，就是它同样的相比的时候，它的血糖生成指数还是粥的高，这是一定的。但是。我们如果要是把它组合一下以后，我们把另外一个组合和单纯的米饭去比，可能它高的不算太高而已，只能是说这样。这个呢，我做过这样的实验，比如说我们同等量的大米去煮粥，还有一个呢就是用同等量的米做成了米饭，然后把它拿出来再去煮粥，还有一个呢就是把。做同等量的米，做成了米饭，然后晾凉了，上在冰箱里头冷冻成冻上它，冻得当当的硬了。然后我们再拿出来，米量是相等的，只是有的是生米，有的是做完米饭的米，有的是做完米饭还冻了的米，量是同等的。拿出来，我们放上同等量的水去煮粥，煮完了以后。也是吃同等量的，把它都吃完，发现一个什么现象呢？我当时做的是吃完以后，在单位时间内固定的都是一样的时间内吃完，五分钟、十分钟、十五分钟、二十分钟和三十分钟，分了五个时间段来测定指血，就是手指尖的这个血的血糖，发现一个特别奇怪的现象：生米。新鲜的米没有做饭也没有动的这种米煮出来的粥，喝完以后，血糖的生成指数，咱可以叫神七了，直线往上上升，上的特别快。而做完米饭又去煮粥的这个粥，血糖生成指数咱可以叫神六吧，它就慢了一些。但是我把这个米饭给冻了。冻完以后，我又拿出来做的粥，这个粥的血糖生成指数，要形容一下，就算坐飞机吧，它就是更慢了。说明了什么呢？说明了同是米同等量的，我也把它做成了粥，但是我把它改变了一下它的加工方法，等于是做成米饭的这两个是经过了二次加工，它的血糖生成指数明显的下降了。其实这里头呢。如果要是一定要去讲讲它的道理，当米煮成粥以后，形成了这个米汤，当凉了的时候，它是不是像冻一样的？这个像冻一样的现象，你如果把它热开了或者热的不透的时候，你就会出现腹泻的现象。说明了什么呢？这个淀粉融在这个汤里以后，当凉了的时候，它会变性，不好吸收了。你把米饭。做成的这个米再去煮粥的时候，你就会发现这个粥不粘。冻完以后的这个这个米饭再去煮粥就更不粘了，还不如做完米饭的这个现象，说明了这个淀粉当加工完以后再一回锅，或者是说把它冷冻了以后再去做，它的淀粉是改变了，所以它的吸收速度就会大大减低，所以血糖生成的也就慢了。所以这同是粥。因为不同的做法，它的血糖生成不一样。其实我们把大米和小米和玉米叫我们叫玉米碴儿，就是那个，呃，或者叫玉米渣，不是特别细的那个粒儿。把大米、小米和玉米碴儿一块儿煮粥的时候，发现玉米碴儿血糖生成指数是最慢的，小米是第二，大米还是最快的。这里头就是淀粉。溶在汤里的这种程度和它的吸收的速度对血糖的影响是不一样的
1: 。张主任，您刚才介绍的这个同样是熬粥，用不同的方法熬，也就是说加工方法发生了不同，那它对升糖指数的影响是不一样的。那您有没有总结一下，就是哪些加工方法对同样的食物它的这个控糖效果是最好的
2: ？那我们糖尿病病人说不主张喝粥，可是有一些人真的想喝粥啊。而且是喝点粥感觉很舒服。我想呢，有这么几个现象：一个是呢，如果都要吃大米粥的话，建议你就是南方人所说的这种泡饭，血糖生成指数比较低。如果是说一定要去喝一点粥，而且我不想用那个泡饭那种现象，我建议你用一点像绿豆、像一些燕麦或者是薏米这样的米去煮粥，煮出来的粥。血糖生成指数相对的低一些，因为他们这里头的淀粉含量呢相对的少，而且呢在煮出来的时候土话说就没有那么黏，嗯，它比较是水是水，粒是粒这样的现象，吃起来血糖生成指数就会降低一点。如果单纯的大米、生米去煮粥，这个血糖生成指数真的很高，没有办法改变。
1: 就说一个是那个在选择呃食材上还是有差别的对是吧哈啊，另外就是在加工方法上也是有差别的，嗯、没错
2: 。这就是糖尿病说的喝粥的一个现象，因为近些年来提的这个事情比较多，而且在临床呢也有很多病人来问我，所以我在这先把喝粥的事儿和大家说了。嗯，还有就是糖尿病病人到底能不能吃水果？有一些人说。自从得了糖尿病，我就从来没敢吃过水果。说句真的，我不赞成。只要是来问我的糖尿病，到我这来看门诊的糖尿病病人，只要他血糖是稳定的，相对稳定，我都会建议他吃一点水果，因为水果是碱性的，水果可以给我们提供维生素 C， 而且还有一些果胶啊，包括一些果酸，还有一些其他的一些活性物质，是别的食物。肉啊，粮食也是代替不了的，所以我建议他们要吃一点
1: 那对水果有选择吗
2: ？有选择，也可以说没选择。为什么说呢？有选择，就是你选择含糖量低的水果的时候，你可以多吃一点选择含糖量高的水果，你可以少吃一点这就是选择，也可以说是没选择，就是因为没关系啊。那你这个含糖量多吗？我少吃一点不就可以解解馋了吗？是吗、嗯？也可以，所以。我也就可以叫说是没有选择，所以没有关系。但是呢，这个要注意几个条件，我归纳了有四个条件。第一个条件，血糖要平稳。什么叫血糖平稳？有的人说空腹血糖在九以下，餐后血糖在十一以下。我觉得呀，有很多糖尿病病人很难这么控制。那我想是这样子的：当你的血糖一直在平稳的，比如说空腹血糖就在七或者是八。顶多到九，这个一般都在七八之间，一直这样子的。餐后血糖呢，没有超过十一的，一般都在这十和十一这么之间比较稳定。那你就选择试试看，在两餐之间加水果，不要吃完饭你就去加水果。这有条件：第一，血糖稳定；第二，两餐之间；第三，减少主食；第四，选择含糖量低的水果，可以多吃一点。所以这是四个条件嗯，嗯，那这里头呢，这个两餐之间好解决，血糖平稳也好解决，因为你去看一检查就知道了啊。减少主食，这你也好知道，减少一口，过一会儿再吃一点没问题。这个含糖量低，怎么去看？我觉得是这样子的。其实咱们水果有先熟和后熟，或者是说叫后熟期长和短之说。我不知道大家知不知道，什么叫后熟期长和短呢？你比如说，咱国光苹果，咱刚下来的国光苹果就不好吃，它有点放上两三个月以后，这个国光苹果才特别好吃。那它这个时间是不是很长啊？所以我们就叫它后熟期比较长。那你选择后熟期比较长的水果先吃，血糖生成指数。就比较低，影响你的血糖也就会、啊、比较少一些。那什么意思呢？比如说像国光苹果，我们刚下来的时候，我们可以就去选择它吃，而且呢吃的量还可以稍微多一点，它对你的血糖不会影响很大。但是你把它放到元旦和春节前后，那个时候你再吃同等量的。水果的时候，这个苹果就会对你的血糖影响就比较大了，所以呢，你就会吃的少一点。其实这里头，一个是水分可能有些丢失，糖分呢可能会浓缩；再一个呢，咱们有时候叫糖化啊，比如说像红薯啊，像放一段时间它就特别甜了，这种现象一个糖化的过程，实际它的吸收也会大大增强，所以呢，会影响你的血糖指数。这是一个后熟期的水果先吃，还有一些。就是西瓜，咱们常吃的。有人说西瓜含糖量低，实际西瓜的品种不一样，含糖量也不一样，影响你的血糖也就自然不一样了。如果说是你想要解馋，想要吃一点西瓜，一般知道西瓜哪边最甜呢？芯儿最甜，是吗？那我觉得糖尿病病人可能就不能吃芯儿了。嗯、我曾经也给糖尿病病人指挥的吃点西瓜，而且呢。他觉得吃的量不少，他已经吃饱了，血糖也没有升得太高。什么原因呢？我就是选择西瓜的底层有一部分，差不多有两指左右、两个扁指吧左右的红瓤，因为这个地方比较甜。我们也吃一个扁指左右的，这个叫脆衣。这个西瓜的这个绿皮儿大家都不太爱吃，其实这个呢，糖尿病病人吃一点既可以解暑。又可以利尿，同时呢，也可以补充一点水分，还可以解渴，也不会给你使血糖升得很高。同时，红瓤的这一块还是比较甜的，也可以解决了解馋的问题。所以，这样吃的西瓜，就我们普通吃的西瓜，也完全可以适量量多一点。所以，水果的吃要选择，要掌握好时间。同时，把水果给你提供的热能，在你整个一天的总热能里头，不能把它分出来，定算
1: 。张主任，您刚才提到说这个糖尿病的血糖控制平稳，呃，提了一个空腹小于九，饭后。餐后小于11是吧？那如果要是比如说有的人他也很稳定，他总是在16 17甚至更20左右，这个就不是那是
2: 绝不可以的。我这个范围已经给大了，哎、真正书上的范围要告诉空腹在7以下、嗯，这个餐后一般不超过 9， 这种现象真正糖尿病的到了一定程度很难控制到这个标准上，嗯、所以我把它放的大一点。但是空腹在10级以上。那这个时候他应该用药了，他不可以在这时候吃水果，嗯、因为不好控制、嗯，所以不可以
1: 。嗯，实际上也就是说，糖尿病他这个病情也是跟这个血糖指数密切相关的。像我们刚才给的这个数字，虽然是给大了一点，但也还算是糖尿病比较轻的阶段。一旦进入了中期或者是更严重的这个糖尿病阶段的时候，这水果就是绝对不能吃的了。对。是这样子的，如
2: 果实在要是想要吃一些这种像水果一样的口感的时候，我们可以用，嗯，蔬菜代替了，比如说我们黄瓜、萝卜、南方的地瓜，还有一些大田的西红柿，也都可以去
1: 代替了。嗯，呃，在今天节目一开始，张主任跟大家说了，说这个经常的低血糖是糖尿病前期的一个信号，哈，大家要注意。那其实对于糖尿病患者来说呢，因为他们在日常生活中有时候控制饮食控制的太严了，也往往会出现低血糖。那如果要是糖尿病患者出现了低血糖，那么他们在饮食上应该怎么样进行调整
2: ？如果是糖尿病病人出现了低血糖，实际比他高血糖。还伤害他的身体，伤害他的胰刀，所以尽量避免不要出现低血糖，因为低血糖可以造成昏迷的，甚至可以死亡。所以有糖尿病的人身上一定要随时备着一点吃的。那备什么呢？我建议让他备一点主食，比如说好带的就是苏打饼干。如果要是自己在家自备一点干粮，或者是一些馒头片之类的，就更好了。如果带一点面包片儿，偶尔的出去带一点无糖的咸面包片儿也可以。一般情况下呢，对糖尿病病人，为了防止低血糖，有一些人建议带一些糖或者带一些巧克力，不是不可以。但是我更愿意让他带一点主食，可能是对他的缓解也不错，伤害更小一点这就是要注意的。已经出现糖尿病低血糖的现象，有人说喝点糖水。可以，那就马上要去急救了。如果说是没有，正好在外面，我建议你喝点糖水，喝点饮料都可以。不太主张喝豆浆，喝点米汤也可以。因为豆浆里头啊含有的糖分或者我们叫的碳水化合物，基本上不是淀粉，而是一些膳食纤维类的成分。我们也把它换到碳水化合物里头去，所以它缓解低血糖的这个速度。会特别特别慢，如果实在没有，我们有一些奶、有一些饮料之类的，还有一些糖分也可以。但是对待真正对待糖尿病病人，防止或者是急救低血糖的发生，一般都是糖水和米汤做的比较多、嗯。但是要是备用的话，我还是建议带一点干粮。好
1: ，谢谢张主任，我们下期节目再接着聊。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。本讲座的内容日前已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用
0: 。一个万物复苏的季节，我们走进您。手与手相互搀扶，心与心传递关爱。中国之声养生大讲堂，一缕春风，美丽清晨
1: 。听众朋友，如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网。央广网的网址是三个字母 w 点 c n r 点 c n。具体的操作路径是：首先登录进入央广网首页，然后下拉页面，在右侧找到“直通央广”一栏，点击其中的“中国之声”，就会进入一个新的页面。然后在页面上方找到“点播下载”字样，点击这四个字就会进入节目单页面了。然后根据您的需要选择节目的播出日期。找到您想要的日期之后，直接点击《养生大讲堂》节目就可以收听了。您还可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博与我们互动。同时，我们欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言
0: 。如果生命是一本书。。
1: 听众朋友，今天的健康阅读，我们继续来摘读上海中医药大学何玉明教授的新书《你会管理自己的健康吗？》继续为大家介绍心理管理的方法。作者总结心理管理方法的第十条是讲究慢生活。今天许多健康问题，其中一个根源是人人都在踮起脚尖拼命追赶，生活节奏太快。因此，讲究慢生活应当成为健康生活的主流。特别是健康有点问题的人，应该这样想：上帝已经给了我一个享受生活的理由，我应该减慢节奏，学会做减法。我们有一个口号是“减法生活，储存明天，投资健康”。心理管理方法的第十一条是了解周期性生理规律。其实，任何人的情绪、心理、体力都有着周期性的变化，有一段时间情绪好一点有一段时间情绪差一点就像天有阴晴一样，很正常。所以，低谷的时候要安慰自己，这只是自己生理的低谷，很快就会走出来。高潮时则要努力享受生活，享受创造，但是千万别在低潮时消极的自我暗示：“怎么了？我怎么这么不行了？一定是出大问题了。”如果是这样，只会徒增苦恼与焦虑，甚至变生他病。作者总结心理管理方法的第十二条是：“受人以宽，收获松弛。”生活中，许多人往往感到活得很累，大家不理解、不配合，处处不顺心，活在紧张的氛围中。对此，要学会营造宽松的氛围，善于给别人宽松，潜移默化的让别人回报你宽松。今天的身心健康问题核心是压力、紧张和挫折，往往越是人际关系紧张，问题就越严重。所以要倡导给人宽松做起，营造良好的小环境。关于心理管理的其他方法，我们在以后的节目中继续为大家做介绍。好，今天的健康阅读就到这里。听众朋友，今天节目最后，我们送给大家的养生格言是：负面情绪如利器，对内损己，对外扰人。负面情绪如利器，对内损己，对外扰人。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音师梁红，感谢您的收听。如果你有问题需要和我们联系，请拨打养生大讲堂的热线电话零幺零八六零九二二四五，或者你也可以写信给我们，地址是北京中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目收，邮政编码是幺零零八六六，我们的电子邮箱地址是一二三四五 @cnr cn。好，听众朋友，再见。